0: Und für die Predigt habe ich mir einen Text ausgesucht von jemandem, der etwa in dem Alter ist wie die Neuntklässler. Jetzt habt ihr sie hier gerade nicht vor Augen, aber sie hätten eben da gehockt. Weil ihr könnt euch selbst schnell überlegen, okay, wie wart ihr so als Neuntklässler? So etwa 15 Jahre alt. So alt war die Person. Nämlich der David. David war 15 Jahre alt, als er von Samuel zum König gesalbt wurde. Und ich lese den Text einmal vor. Der steht im 1. Samuel 16, Verse 1 bis 13. Schließlich sprach der Herr zu Samuel. Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dort hingehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, Nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zu dem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König sein sollst. Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn. Seine Ankunft in Bethlehem erregte Aufsehen. Erschrocken kamen die führenden Männer ihm entgegen und fragten, dein Besuch bedeutet doch hoffentlich nichts Schlimmes. Nein, nein, beruhigte er sie, es ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer darzubringen. Reinigt euch, so wie es vorgeschrieben ist, und kommt dann mit mir zum Opferfest. Isai und seine Söhne lud Samuel persönlich ein und weihte sie für das bevorstehende Opfer. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte, das ist bestimmt der, den der Herr als König auserwählt hat. Doch der Herr sagte zu ihm, lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen, auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes ließ Isai Schama vortreten. Und wieder sagte Samuel, auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel, salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Wir treffen hier in der Geschichte zuerst auf Samuel. Samuel, der Prophet, der einige Jahre vorher schon Saul zum König gesalbt hat und Saul war dann einige Jahre König, wurde dann aber von Gott verworfen wegen seiner Sünde, seinem Ungehorsam, seiner Untreue und jetzt kommt Gott wieder zu Samuel und sagt ihm, sei mir wieder ein König, das allerdings während der alte König Saul noch auf dem Thron gesessen hat, ein bisschen heikle Situation, Samuel kriegt ein bisschen Schiss, ich sage, Gott, wie soll ich denn das machen, hallo, Denk doch mal nach. Und Gott sagt ihm, hey, geh hin und sag, du willst ein Opfer da bringen. Nimm eine junge Kuh mit oder ein Stier was und ähm, bring ein Opfer da und lad Isai und seine Söhne zum Opferfest ein. Und das macht Samuel. Er reist also nach Bethlehem, lädt dort die Leute ein und lädt unter anderem Isai und seine Söhne ein zu diesem Opferfest. Als, sie, als dann Isai mit seinen Söhnen dort ankommt, fällt mir Samuel zuerst der Eliab auf. Großer, starker Mann. So ein, wie man sich vorstellt, wie ein König aussehen muss. Und er denkt sich, ah ich habe es schon gecheckt. Super, das ist er. Danke Gott, pass. Und dann sagt Gott, äh, stopp, stopp, stopp. Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht. Denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Gott war es also völlig unwichtig, wie der Eliab ausgesehen hat, wie groß er war, wie stark er war, was er sonst für tolle Eigenschaften hatte, die ihn jetzt ausmachen würden, weil Gott nicht von außen auf Eliab geschaut hat, sondern er hat ihm ins Herz geschaut. Und das passt ein bisschen zu der Predigt von Debo von letzter Woche, wo es um die Herzensbildung ging. Also wenn ihr nicht da wart und den Livestream noch nicht geschaut habt, Hört das nochmal an, das lohnt sich, zwar war sehr, sehr cool. Genau, Samuel ist ein bisschen verwirrt, weil Esai sieben Söhne ziehen an ihm vorüber und zu jedem sagt Gott, nö, nee, den nicht, nee, der ist es auch nicht, der ist es auch nicht. Und dann sind sie alle durch und Samuel denkt sich so, ja, also Gott, jetzt hast du mich hier hingeschickt, ich habe den Weg auf mich genommen, ich bin das Risiko und jetzt sagst du zu allen, nein, ist das dein Ernst? Also, der muss sich ziemlich doof vorgekommen sein. Immerhin schafft das noch kurz zu überlegen und fragt dann doch in Isai, hey, sind es wirklich alle deine Söhne? Und jetzt stellt sich raus, es gibt tatsächlich noch einen. Es gibt tatsächlich noch einen Sohn, den jüngsten von diesen ganzen Brüdern, 15 Jahre alt, Name David. Und der hockt auf dem Feld und passt auf die Schafe und auf die Ziegen auf. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Bethlehem, heute kennt jeder Bethlehem. Jeder kennt die Stadt Bethlehem einfach wegen Jesus. Oder wegen Bern. Und damals war Bethlehem aber so ein kleines Dörfchen. Man könnte es auch einen Kaff nennen. Es war irgendwie so ein kleines Ding. Das hat kaum jemand gekannt. Es war völlig unbedeutend und unbekannt. In diesem völlig unbekannten Dörfchen wohnt eine Familie. Familie von Isai, die jetzt auch nicht irgendwie super bekannt ist. Das war jetzt auch nicht so eine Familie, die in umliegenden Dörfern bekannt war. Sondern, ja, die Nachbarn kannten sie vielleicht oder so. Das war es dann wahrscheinlich auch. Und innerhalb von dieser Familie, unbedeutende Familie in einem unbekannten Örtchen, gibt es einen Sohn, das ist der Jüngste, und der war offensichtlich so unwichtig, dass er von seinem Vater auf dem Feld vergessen wurde, als der große Prophet Samuel, und den kannte man dann, als der vorbeikam, eine Party geschmissen hat und extra die Familie eingeladen hat, hat sein Vater ihn eh nicht dazugenommen, sondern hat ihn auf dem Feld sitzen lassen. Und hey, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch auch manchmal so, dass ihr euch wie vergessen fühlt und da ist es so gut zu wissen, dass Gott uns nicht vergisst. Weil Gott hat eben diesen vergessenen Jungen David zum König auserwählt, zum König über Israel, zu dem größten König, den den alle kennen, den über den wir heute noch reden und es ist schon eine Zeit lang her. Und ich finde das ermutigt so, weil es wie zeigt, dass Gott jeden von uns brauchen kann. Wenn er den David brauchen konnte, den zum König gemacht hat dann kann er das mit mir auch und dann kann er das mit euch auch, mit jedem Einzelnen. Und In der Winniad reden wir immer von Everybody gets to play. Jeder darf mitspielen, jeder hat einen Anteil. Jeder Einzelne hat einen Anteil, den es braucht, ums Reich Gottes zu leben. Und das ist wie dieses Prinzip, Gott kann jeden Einzelnen auserwählen. Gott kann nicht nur, sondern er tut es. Er erwählt jeden Einzelnen aus und will jeden Einzelnen brauchen. Und dann gibt es aber ja trotzdem diese Zeiten, wo man davon nicht so viel sieht, wenn wir ehrlich sind. Und dann ist mir aufgefallen, das wusste ich tatsächlich vorher nicht, erst als ich das nachgelesen habe. Wie gesagt, David war 15 Jahre, als er gesalbt wurde. Als er dann aber zum König wurde, also wirklich in diese Berufung reinkam, die Samuel über ihm ausgesprochen hat, vergingen erstmal mal 15 Jahre. Das heißt, er hat erstmal mal 15 Jahre darauf gewartet, war dann König über Juda und dann noch mal sieben Jahre später König über ganz Israel. Das heißt, der hat insgesamt 22 Jahre lang gewartet, im Alter ab 15 und da sind 22 Jahre, also ist eh eine lange Zeit, aber wenn man 15 ist, ist das nochmal viel länger, habe ich das Gefühl. Und der musste so lange warten, bis das, bis das Realität wird In der ganzen Zeit hat er immer mal wieder als Hirte gearbeitet, hat auf die Schafe und Ziegen von seinem Vater aufgepasst und wie äußerlich hat man jetzt erstmal nicht so viel davon gesehen, dass der König sein sollte. Was aber auffällt, wenn man sich die Geschichte genauer anguckt von David, alles was in den Kapiteln jetzt nach dem vorkommt, was ich eben vorgelesen habe, ist, dass David zwar nicht König war, aber dass er gehandelt hat wie ein König, weil er hat sich für sein Volk eingesetzt, auch wenn es nicht in dem Sinn sein Volk war, er war ja nicht König, aber er hat dazugehört, er hat sich für sie eingesetzt, er hat gegen die, Gegner, gegen die Gegner gekämpft, die meisten kennen wohl die Geschichte von Goliath, so die Geschichte, die jeder im Kindergottesdienst ganz oft hört, oder er hat gegen die Philister gekämpft. Und er hat, wie, er hat gegen, die, gegen die Feinde gekämpft, er hat sich nicht einschüchtern lassen von denen, auch wenn sie noch so riesengroß und viel stärker waren. Er hat sich für sein Volk eingesetzt und er hat in all dem nicht selbst den Ruhm gesucht, sondern er hat die Ehre immer wieder Gott gegeben, er hat immer wieder gesagt, mein Gott ist stärker und wegen ihm tun wir das, was wir tun. Und ja, anders als Saul, wie der, der, der ja noch König war, hat David sein Geschick nicht in die eigenen Hände genommen. Vielleicht kennt ihr die Stelle, wo wie David auf der Flucht ist vor Saul und wie Saul ihm ausgeliefert ist und David hätte voll die Chance gehabt, ihn umzubringen, dann wäre er König gewesen. Aber er hat es nicht getan, weil er das Ding nicht in seine eigenen Hände genommen hat, sondern weil er so gelebt hat, als wäre seine Verheißung bereits Wirklichkeit. Und er hat diese Verantwortung wahrgenommen und er hat in dem gelebt, als wäre er bereits König. Jetzt als praktisches Ding, ich habe mir so überlegt, okay, so machen, als wäre es schon Wirklichkeit. Was hilft dabei? Mir hilft es dabei, ähm, prophetische Worte, die ich kriege, aufzuschreiben und immer mal wieder durchzulesen. Ehrlich gesagt ist das nicht das Buch, wo ich Sie drin aufschreibe. Das sieht nämlich nicht so schön aus, deswegen zeige ich euch das hier. Aber man kann sich ja auch ein schönes Buch dafür machen. Das wäre es vielleicht sogar wert, vielleicht muss ich das mal machen. Genau, aber selbst wenn man das regelmäßig macht, selbst wenn man das täglich machen würde, ist es ja doch nicht immer so einfach, dann irgendwie daran festzuhalten, wenn ich mir jetzt überlege, 22 Jahre warten. Wie hat David das also geschafft, ist so die Frage. Jetzt wenn wir uns anschauen, wie das damals war, wenn jemand König wurde, dann wurde das auf zwei Ebenen deutlich. Das eine war die politische Ebene, das war die Krönung, da kennen wir, können wir uns alle was darunter vorstellen, der kriegt die Krone aufgesetzt und für alle ist klar, der regiert jetzt das Land, der ist es. Der andere Teil war der, der geistliche, der religiöse Teil. Das war eben die Salbung. Und die Salbung hat wie symbolisiert, dass die Gegenwart und die Kraft vom Heiligen Geist auf dieser Person ist. Die Salbung soll den, den Gesalbten daran erinnern, dass er nicht mit seinen eigenen Ideen sein Volk leitet, sondern dass er nach Gottes Weisheit handeln soll. Die Salbung hat den König sozusagen, nee, nicht sozusagen, sie hat ihn zu Gottes Vertreter gemacht gegenüber dem Volk. Und Priester wurden übrigens auch mit Salböl eingesetzt und wurden damit wie für ihr geistliches Amt qualifiziert. Das heißt, es hat wie einen großen Einfluss gehabt und sehr, sehr viel Bedeutung drin gehabt. Und ich habe mal in einem Buch gelesen vom Bill Johnson, dass wie ähm, das Wort Salbung kommt eigentlich von Schmieren. Hat mir noch eingeleuchtet, weil wenn wir jetzt irgendwie eine medizinische Salbe kaufen, dann schmieren wir die uns ein. Und so, ah ja, klar, Salbe, Salbung, schmieren. <lacht> Dementsprechend würde. Das heißt, dass Salbung so viel heißt wie eingeschmiert sein mit dem Heiligen Geist, was ich noch ein total cooles Bild finde. Ich stelle mir dann vor irgendeine so Bodylotion oder irgendwas, was man sich komplett einschmiert. Am besten auch noch die Haare irgendwie oder so. Und so ist der Heilige Geist wie überall. Genau, da sehen wir wie so eine große Verbindung zwischen Gottes Berufung und der Gegenwart vom Heiligen Geist, die es einfach dazu braucht, weil eins allein funktioniert nicht. Wir können nicht Gottes Plan über unserem Leben ausführen. Wir können nicht seinen Auftrag ausführen, wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist in Verbindung stehen. Das, so, so sehr wir uns auch anstrengen, so sehr wir Ausbildung machen und Weiterbildung und was auch immer und was wir noch für tolle Fähigkeiten besitzen, wir können es nicht, weil wir brauchen ihn einfach. Ohne ihn wird dort nichts. Jetzt haben wir aber das Glück, dass wir im Gegensatz zu David in einer anderen Zeit leben. Zur Zeit von David, also im Alten Testament, hat Gott immer wieder sein Geist geschickt auf einzelne Personen. Die Personen wurden verändert und für eine bestimmte Aufgabe wie bereitgestellt. Jetzt sind wir aber ja nach Jesus, nach Pfingsten. Und seit Pfingsten ist dieser Geist, der wie diesen vergessenen Jungen David zum größten König Israels gemacht hat, seitdem ist dieser Geist in uns. Der lebt in uns und ist immer da, tagtäglich. Wir können immer darauf zurückgreifen, wir müssen nicht wie speziell gesalbt sein und dann ist die eine Person, ist jetzt die, die irgendwie mit Gott in Verbindung treten kann, sondern jeder Einzelne, der hier in dem Raum sitzt, kann das. Weil es gar nichts mal so Schwieriges ist. Ich finde da das Bild von diesem Radio immer cool. Deswegen habe ich hier ein Radio stehen übrigens. Weil um uns herum sind überall Radiowellen. Und so sehr ich mich auch anstrenge, ich kann sie nicht riechen, ich kann sie nicht schmecken, ich kann sie auch nicht fühlen und hören, funktioniert auch nicht, sehen übrigens auch nicht, aber wenn ich jetzt die Antenne vom Radio ausrichte, ausziehe, das Radio einschalte, mache ich jetzt nicht, ihr alle kennt das aber, ihr wisst, wie das funktioniert, dann hören wir einen Sender, dann hören wir die Nachrichten, dann hören wir die Musik, dann hören wir vielleicht auch die Werbung, was auch immer da gerade so um uns rumschwirrt sozusagen. Dann haben wir Zugang dazu und können das hören. Und in der Art funktioniert es auch mit Gott. Wenn wir unsere geistlichen Antennen auf ihn ausstrecken, dann haben wir Zugang nicht nur zu einem Sender, sondern zu seiner kompletten Breite, zu seiner kompletten Fülle. Dann haben wir Zugang einfach zum Heiligen Geist. Und ich glaube, dass das das war, was es David ermöglicht hat, dass er als Hirte gehandelt hat wie ein König, weil er ausgerichtet war auf Gott, weil er in Verbindung gelebt hat mit dem Heiligen Geist. Und weil er sich von ihm immer wieder verwandeln und bevollmächtigen ließ. Ich glaube, dass ein Teil von meiner Berufung darin besteht, Mutter zu sein. Was das jetzt heißt, keine Ahnung, ob es da um eigene leibliche Kinder geht oder was auch immer da Gott vorhat. Fakt ist, ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, das Ganze ist ganz weit weg. Aber ich arbeite in einem Kinderheim und so ein Teil davon lebe ich da irgendwie, auch wenn auf eine ganz andere Art, weil ist ja was ganz anderes. Und so als Beispiel merke ich immer wieder, dass die Kinder auch körperliche Nähe brauchen. Jeder, der irgendwelche Kinder kennt, weiß, dass man die auf den Schoß nimmt, dass man die kuschelt, dass man die, was auch immer. Da ist ganz, ganz viel körperliche Nähe immer im Spiel. Und auch die Kinder bei mir im Heim brauchen das natürlich. Gleichzeitig bin ich dort angestellt, bin eine Fachperson und muss da eine professionelle Nähe und Distanz einhalten. Und das macht es nicht immer so einfach, weil ich bin dann immer in dieser Spannung zu gucken, was die Kinder brauchen ihnen das, was möglich ist, zu geben und gleichzeitig zu merken, dass meine Möglichkeiten einfach begrenzt sind. Ich kann es nicht, es reicht nicht, es, es ist nicht das, was sie wirklich brauchen würden. Und in dieser Spannung ist es mir wie immer wichtig, in dieser Verbindung zu leben mit dem Heiligen Geist, immer wieder ihn zu fragen, hey, was, was kann ich, was geht, was geht nicht. Und so habe ich mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich auf meinem Weg zur Arbeit immer, wenn ich um die eine Kurve biege, immer wenn ich dort rüberlaufe, fange ich an zu beten für den Tag und ich segne meine Arbeitskollegen, die an dem Tag mit mir arbeiten, ich segne jedes einzelne von den Kindern und ich frage einfach Gott, hey, wie siehst du mich heute? Was hast du heute vor mit mir? Was, was willst du den Kindern heute durch mich weitergeben? Und meistens sind es recht einfache, teilweise eher unkonkrete Sachen, also jetzt nichts, wo ich irgendwie höre, du musst heute mit dem Kind Uno spielen oder sowas, wäre vielleicht gut. Cool. Hatte ich noch nie bisher sondern es sind mehr so allgemeinere Sachen. Und so weiß ich aber trotzdem, dann starte ich in den Tag und weiß, okay, Freude ist heute ein Thema. Oder, ah, heute soll ich Ihnen zeigen, dass Sie angenommen sind, dass ich Sie gern habe. Oder, heute ist Frieden irgendwie ganz wichtig und ich muss irgendwie gucken, dass ich, dass ich selber im Frieden bin, damit ich es Ihnen weitergeben kann. Und es hilft. Und genau, es macht einem so deutlich wie hey, Gott braucht uns heute, Gott braucht uns hier und er braucht uns jetzt und nicht irgendwann in 22 Jahren, wie es bei David war, sondern hier und heute und jetzt und genau in der Situation, wo wir sind, ob das auf einer Arbeitsstelle ist, ob das in der Familie ist, ob das in der Schule, in der Uni, in wo auch immer wir so sind, unter unseren Freunden ist, Gott braucht uns und hey, lasst uns nicht warten, bis wir irgendwo dort stehen, was was uns mal irgendwann irgendwer gesagt hat, sondern lasst uns heute so leben, als wären die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat, schon Wirklichkeit, als würden wir schon darin leben. Genau, das ist das eine, was mir durch den Kopf ging. Jetzt kommen wir zu einer nächsten Sache, und zwar zum Samuel nochmal. Samuel war an einer ganz anderen Stelle in seiner Lebensgeschichte. Der war nicht 15 und hat darauf gewartet, dass irgendwas passiert, sondern der war ein älterer Herr. Samuel war Richter in Israel, ziemlich lange, hat dann irgendwann sein Richteramt niedergelegt, hat das weitergegeben und war sozusagen in Pension, als Gott ihm irgendwann gesagt hat, dass er Saul zum König sein soll. Hat er dann gemacht. Und jetzt sind noch mal einige Jahre vergangen und plötzlich sagt Gott ihm noch mal, hey, sei ein neuen König, ich will einen Saul nicht mehr. Jetzt müssen wir uns vorstellen, ich weiß nicht, wie alt Samuel war, das habe ich leider nirgendwo gefunden, aber ich stelle mir vor, der hatte schon ein stolzes Alter. Und in diesem Alter sagt Gott ihm was, was mit dem Risiko verbunden ist, ganz real, dass er sterben könnte. Weil wenn der einen König salbt, während ein anderer noch auf dem Thron sitzt, dann hat es Saul ganz einfach die Macht zu sagen, weg mit dem, fertig. Und Samuel hatte garantiert ein bisschen Schiss, aber er hat es gemacht, er hat Gottes Auftrag ausgeführt, er ist dorthin gegangen in dieses Bethlehem und hat diesen Jungen zum König gesalbt. Wir haben in dem Jahr als Motto in der Vignette Bern mutige Schritte zu großzügigen Taten, die wir gehen wollen. Wenn das kein mutiger Schritt war, weiß ich es auch nicht. Und dann wiederum, ich glaube, die wenigsten von uns müssen wirklich so ein Risiko eingehen für unsere mutigen Schritte, die wir machen wollen. Von daher können wir eigentlich recht mutig sein. Samuel, hat es gemacht, trotz seinem Alter, trotz dem Risiko und ich glaube, dass, dass das ein Grund ist, dass er dieses Risiko eingegangen ist, ist mit dem Grund, dass David in seinen 22 Jahren Wartezeit wusste, was seine Berufung ist und dass er daran festgehalten hat, dass er sich nicht von abbringen lassen, dass er nicht gesagt hat, pff, alles egal, lassen wir bleiben, sondern dass er daran festgehalten hat und dass er sich bewusst war, zu was Gott ihn berufen hat. Und ich glaube, wir alle brauchen solche Menschen in unserem Leben. Menschen, die uns durch Gottes Augen sehen. Menschen, die sehen, was in uns verborgen ist. Menschen, die sozusagen das Gold in uns sehen. Und als Beispiel habe ich hier so eine Flasche. Und momentan seht ihr da eine graue Hülle. Jetzt nicht so unbedingt die schönste, aber sie ist da. Und das ist so das, was Menschen sehen, wenn wir uns gegenseitig einfach als Menschen anschauen. Wir sehen einfach eine Hülle, das, was außen ist. Wenn Gott uns aber anschaut, sieht er nicht diese Hülle, sondern er sieht das, was innen drin ist. Das ist in dem Fall Gold, Goldsteinchen. Und Gott schaut das an. Er schaut nicht die Hülle an, sondern er schaut das innen drin an. Und Wir alle brauchen solche Menschen, die Gottes Brille anziehen und uns auch so anschauen. Und wir brauchen nicht nur die Menschen, die uns so anschauen, die das sehen, sondern die es am besten auch noch aussprechen, weil dann stecken wir es auch selber. Und ganz cool ist es, wenn die uns dann auch noch helfen, deswegen liegen hier übrigens ein paar Goldsteinchen rum, weil ich das eben schon mal gemacht habe, die uns dann auch noch helfen, das Gold, das wieder drin versteckt ist, uns zu helfen auszugraben, indem sie uns fördern, indem sie uns zeigen, was Gott mit uns vorhat, indem sie ja, uns wie helfen, an diesen Reichtum zu kommen und damit helfen sie uns, das Gold, das in uns ist, nicht nur selber zu sehen, jetzt fällt noch mal einer, sondern auch sichtbar zu machen für all die anderen Menschen um uns herum, die uns nicht mit Gottes Augen sehen. Weil die sehen das dann auch, wenn es offener steht. Vor einigen Jahren waren wir gerade in Vorbereitung für die Wiener Dach-Jugendfreizeit. Ähm, findet übrigens im August nochmal statt. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch noch in dem Alter ist, zwischen 13 und 19, aber vielleicht kennt ihr wen, dann sagt ihr das weiter. Genau, damals jedenfalls war ich gerade zum zweiten Mal erst Mitarbeiterin, war vorher ein paar Mal als Teilnehmer dabei, war ich erstmal Mitarbeiterin auf dieser Jugendfreizeit, war eine der Jüngsten in diesem Team und fand es voll cool, dabei zu sein, aber wusste nicht so ganz, was jetzt meine Rolle da drin sein soll, weil in meinem Gefühl waren das alles sehr erfahrene Menschen, Menschen, die wissen, was sie tun, die genau einen Plan haben und eine Ahnung haben und ich war da halt auch mit dabei und hatte aber keine Ahnung. Und wir haben zusammen gebetet, wir haben Pläne geschmiedet, wir haben Verantwortung verteilt, wir haben Programmpunkte verteilt, wer macht was und dann kommt die Frage, wer wird die Verantwortung übernehmen fürs Gebetsteam? Was wir es still bis irgendjemand in meinem Computer, das Ganze war per Skype, gesagt hat, Selina. Und meine erste Reaktion war, nein, ich nicht, garantiert nicht, weil ich kann das nicht, ich will das nicht, ich bin dafür nicht qualifiziert, ich was auch immer. Wahrscheinlich kennt ihr vielleicht auch so Gedanken, nein. Aber zweiter Gedanke, die Person, die meinen Namen da ausgesprochen hat, kannte ich. Und ich wusste, dass es eine Person ist, die nicht das sieht, sondern die das sieht und die mich so anschaut weil ich das vorher doch auch schon das ein oder andere Mal irgendwo erlebt habe. Und deswegen habe ich dem Mann geglaubt und habe dann letztendlich eingewilligt, wenn auch mit ordentlich Herzklopfen und gesagt, okay, ich mache das, okay. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo mich jemand mit Gottes Augen gesehen hat, das hat er und angefangen hat, ein bisschen was von dem Gold, das da verborgen war, rauszunehmen und für die anderen sichtbar zu machen. Ja, für die ganzen Teams, die nachher, in diesem Lager waren, war das dann sichtbar, dann war ich die, die gebetet hat. Okay. Und ich wünsche mir, wie das jeder Einzelne von uns, jeder von euch so Goldgräber in seinem Leben hat, dass ihr alle Leute kennt, mit Leuten unterwegs seid, die euch einfach mit Gottes Augen sehen, die das Gold sehen, das vielleicht noch verborgen ist, auch wenn es hinter einer noch so dicken Hülle steckt. Dass ihr alle Leute in eurem Leben habt, die das sehen, die das über euch aussprechen, die euch fördern und die das freisetzen, was Gott in euch reingelegt hat. Und gleichzeitig wünsche ich mir noch viel mehr, dass wir alle solche Goldgräber sind, dass wir alle Menschen sind, die andere Menschen mit Gottes Blick anschauen, dass wir alle Menschen sind, die anderen zusprechen, was Gott in ihnen sieht, dass wir die Menschen sind, die das machen, dass wir Sozusagen die Samuels sind im Leben von David in unserer Umgebung. Weil wer weiß, was das bewirkt, was wir über den aussprechen. Hey, lasst uns Menschen sein, die das machen. Die anderen Menschen zusprechen, was Gott in ihnen sieht und die ihnen helfen, das auszupacken. Weil manchmal braucht es auch noch praktische Hilfe dazu. Und jetzt die Frage, okay, wie machen wir das? Das hier. Antenne auf Gott ausrichten in Verbindung sein mit ihm in unserem Alltag, überall dort, wo wir sind, unsere Antenne auf Gott ausgerichtet haben, weil er wird uns zeigen, wie er die Person sieht. Das können wir nicht selber. Wir können uns nicht selber ausdenken, wie Gott andere Menschen sieht. Auch wenn wir sie noch so gern haben, kriegen wir nicht hin. Aber wenn wir in Verbindung sind mit Gott, wenn wir in Verbindung sind mit dem Heiligen Geist, dann wird er uns das zeigen, dann wird er uns sagen, was er sieht in den Menschen, in unserer Umgebung. Jetzt kommen wir schon zum Abschluss und ich will noch mal Kurz zusammenfassen, was wir wie da mitnehmen aus, diesem, aus, dieser, aus dieser Geschichte von Samuel und David. Das erste war, Gott hat jeden Einzelnen von uns auserwählt. Er vergisst uns nicht, auch wenn es noch so lange dauert, bis das Wirklichkeit wird, was er uns zugesprochen hat. Und wir wollen, wir wollen Menschen sein, die auch nie vergessen, was er zu uns gesagt hat. Die daran denken, die uns dessen bewusst sind und die in dem Bewusstsein leben was Gott mit uns für Pläne hat. Das Zweite war, Gott hat uns den Heiligen Geist geschenkt, der uns all das gibt, was wir brauchen. Er ist immer da, immer um uns rum und wir wollen unsere Antennen auf ihn ausstrecken. Wir wollen unsere Antennen auf ihn ausgerichtet haben und aus dieser Verbindung zu ihm leben. Und das Dritte war, hey, lasst uns Goldgräber sein. Lasst uns Menschen sein, die das Gold den anderen Menschen sehen und ihnen helfen, das hervorzubringen. Menschen, die andere finden, fördern und freisetzen. Und ich will doch einfach noch kurz dafür beten und ihr dürft dazu aufstehen, wenn es euch nicht zu heiß ist, wenn es es schafft. <lacht> hey Papa, ich danke dir. Danke Gott, dass du uns siehst. Danke, dass du der Gott bist, der uns siehst. Danke, dass du uns nie vergisst, dass wir von dir nicht irgendwo hocken gelassen werden. Und Herr, hilf uns, dass wir uns dessen immer mehr bewusst sind, dass wir uns immer mehr bewusst sind, Wer du bist, was du in uns siehst und dass du mit uns bist, dass du uns nicht vergisst. Lass uns immer mehr bewusst sein, dass du immer da bist, dass wir immer Zugang zu dir haben und hilf uns, unsere Antennen auszurichten dort, wo es uns gerade schwer fällt. Ich bitte dich wirklich, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder in diese Verbindung treten mit dir, dass wir immer wieder aus dieser Verbindung heraus leben, aus dieser Verbindung mit dir und mit, ja, mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, wir wollen diese Menschen sein, die, die das Gold in anderen sehen. Herr, und ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst. Zeig du uns jetzt, vielleicht auch gerade in der kommenden Woche, aber auch allgemein immer wieder das Gold in den Menschen, mit denen wir unterwegs sind. Das Gold in unseren Arbeitskollegen, das Gold in sonstigen Menschen, denen wir begegnen, das Gold in unseren Freunden, das Gold in unseren Familien. Danke, Herr, dass du uns Menschen durch, mit deinem Blick siehst und dass du uns hilfst, dass wir andere auch durch deinen Blick sehen können. Jesus, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen. Und genauso so segne ich einfach jeden Einzelnen damit, dass wir genau das machen können, dass wir in Verbindung leben können mit ihm, dass wir uns bewusst sein dürfen, dass er immer da ist und dass er uns seinen Blick zeigt auf andere Menschen. Amen.